0: Die. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens
1: Wolters. SWR 1. Mit Felix Magath. Bis auf den Weltmeistertitel haben Sie als aktiver Fußballer eigentlich ja so alles gewonnen. Gut, Dave DFB-Pokal mhm. war glaube ich auch nicht dabei, ne? Als Spieler nicht, ne. Genau. Der kam allerdings danach als Trainer dazu. Meisterschaften, Pokalsiege, Dubel. War die Zeit als Profi schöner im Vergleich zu der als Trainer?
0: Es war halt anders. Die Zeit als Spieler ist ja relativ frei, denn man ist ja nur für sich verantwortlich und nicht für die Mannschaft oder für den Verein. Und insofern ist es etwas leichter gewesen, dadurch natürlich auch schöner, weil man nicht so viel Verantwortung hatte. Als Trainer habe ich mich halt für die Mannschaft, für den Verein verantwortlich gefühlt und da war halt die Belastung schon größer. Mit 23
1: Jahren, wenn ich es richtig nachgelesen habe, haben Sie Ihr Bundesliga-Debüt gegeben?
0: Ja, ich habe spät angefangen. Ich hatte vorher in der Amateurliga erstmal gespielt – B-Klasse, A-Klasse, dann zwei Jahre Amateur Oberliga und dann noch zwei Jahre zweite Bundesliga, bevor ich dann mit 23 in die Bundesliga zum HSV kam.
1: Und haben Sie sich auch immer so ein bisschen abgesichert, weil ich war schwer beeindruckt. Ich habe gelesen, Stenografie kein Problem für Felix Magath. Das zehn finger an der Schreibmaschine, kein Problem. Falls das mit dem Fußballer nichts geworden wäre, hätten Sie noch was anderes ähm,
0: machen können? Äh, schwierig. Okay. Also äh, an für sich ist mein Leben gerade andersrum gelaufen, nachdem ich festgestellt habe, dass ich zwar äh, wusste, äh, ASDF, JKLÖ, wie man die Finger setzt. Mit der linken, das war
1: linke Hand von der linken Hand kleiner Finger bis zur rechten Hand kleiner Finger rüber. Okay.
0: ASDF, ja, JKLÖ. Okay. Und äh, das wusste ich zwar, aber äh, mit dem Umsetzen hat es vielleicht ab und zu gehabert. Und insofern äh, waren die schulischen Leistungen am Ende so, dass äh, ein äh, Studium in weite Ferne gerückt war, weil die Noten es kaum hergegeben haben. Und somit äh, wurde ich quasi in die Laufbahn Fußballspieler gedrängt. Gesagt, ich habe ja in der B-Klasse gespielt, ich habe in der A-Klasse gespielt, äh, weil ich mir gar nicht zugetraut hatte, Bundesliga spielen zu können. Das war, hatte ich ja bis dahin nur im Fernsehen gesehen. Wenn Sie in einer kleinen Stadt wie Aschaffenburg äh, aufgewachsen sind, da war schon Frankfurt weit weg gewesen damals. Das war nicht so wie heute, mhm. dass man alles gewusst hat. Man hat ja kaum Informationen gehabt und von daher war das alles weit weg und ich hatte mir das nicht zugetraut. Und dann habe ich aufgrund der sagen wir mal, etwas ungenügenden Schulleistungen dann mich entschlossen, doch zu versuchen, mit Fußball Geld zu verdienen. Und deswegen habe ich die Laufbahn dann äh, Fußballspiele eingeschlagen. Okay,
1: ich äh, fasse zusammen, hier sitzen zwei mäßige Schüler im Studio. Ähm, was ähm, bedeutet es oder hat es für Sie bedeutet, ohne Vater aufgewachsen zu sein?
0: Ja gut, äh, das hatte für mich halt die Konsequenz gehabt, äh, dass meine Mutter für, äh, ja, die Familie arbeiten musste. Meine Großmutter war noch da. Meine Mutter ist mit ihrer Großmutter aus Ostpreußen geflohen und dann in der Schaffenburg gelandet. Und sie hat dann von Montag bis Samstag bei den Amerikanern gearbeitet, weil in der Schaffenburg sehr viele Amerikaner waren. Und ich hatte somit äh, kaum Kontrolle. Und meine Großmutter war damals schon 70 und äh, konnte mir dann kaum folgen, sodass ich halt meine Zeit alleine verbracht habe, alleine über die Wiesen, über die Felder, auch durch den Wald gestreunt bin und so mich ja, alleine beschäftigt habe. Aschaffenburg,
1: Saarbrücken, der Hamburger SV natürlich und Bremerhaven, das sind die Stationen als Spieler von SW1-Leutegast Felix Magath. Habe ich was vergessen? Nee, ne?
0: Ja, wenn Sie jetzt äh, Spiele nehmen, nein, das sind dann alle Vereine, Gut. für die ich mal die Stiefel geschnürt habe.
1: Da haben Sie ja dann auch den ein oder anderen Trainer und den ein oder anderen Typen auf dieser Trainerposition kennengelernt. Ich habe mal so ein paar rausgepickt, Rudi Gutendorf, Branko Silvic, Alexander Ristic, Ernst Happel. Was nimmt man von denen mit oder was ähm, haben Sie sich vielleicht für die eigene Trainerkarriere abgeguckt?
0: gut ich habe mir halt oder ich habe äh, so mal die Dinge immer bewusst wahrgenommen insofern äh, habe ich auch von jedem oder nicht von jedem natürlich nie aber habe ich äh, trotzdem von Tränen immer was mitgenommen äh, auch, äh, wenn ich jetzt von den Aufgezählten mit Panko Sebbets und Ernst Happel zwei außergewöhnliche Trainer hatte, die haben zu den besten Trainern ihrer Zeit gehört, obwohl die ja völlig unterschiedlich waren. Der eine war der Disziplinfanatiker, für den es darum ging, keine Fehler zu machen. Der andere war der Spieler, für den ging es darum, nach vorne zu spielen, Tore zu machen. Und es äh, waren zwei Welten, aber äh, von jedem hoffe ich oder glaube ich, habe ich was übernommen und habe dann meinen eigenen Weg gefunden. Aber halt mit Sicherheit
1: auch ein paar Dinge, wo Sie sagen, okay, das ähm, könnte man auch anders machen, wenn man später selber Trainer ist. Also da gibt es vielleicht auch einen Trainer, wo Sie sagen, auf den hätte ich auch verzichten können. Der hat mir jetzt nicht so viel gebracht?
0: Also so denke ich dir, das kann ich nicht, weil ich habe mich letztendlich ja so entwickelt. Ich habe auch eben Trainer gehabt, die tagsüber gearbeitet haben und dann abends ne, zu, von der Arbeit zum Training gekommen sind, also überhaupt nicht vorbereitet und dann irgendwas gemacht haben und trotzdem habe ich mich entwickelt. Insofern habe ich mitgenommen, dass es mehr an mir liegt als am Trainer, wie, und mich, wie ich mich entwickle und äh, wohin ich mich entwickle.
1: Teamchef Franz Beckenbauer hatten sie auch bei der Nationalmannschaft.
0: Ja. Was das war das
1: für eine Konstellation?
0: Ja gut, der Nationaltrainer ist jetzt wieder sagen wir mal, ein anderes Trainermodell, denn ein Nationaltrainer hat im Grunde keine Trainingsaufgaben mehr. Denn die Spieler werden in der Liga entwickelt, die werden im Verein entwickelt und der Nationaltrainer ist jetzt mehr oder weniger dafür da, die richtige Auswahl zu treffen, die richtigen Spieler zusammenzustellen und dann mit guter Stimmung dann alle bei Laune zu halten. Und das hat Franz Beckenbauer natürlich auch sehr gut gekonnt.
1: Aber Ihre Laune ähm, Franz Beckenbauer gegenüber war nicht
0: immer äh,
1: super. Es ging um eine Auswechslung, die Sie ihm so ein bisschen übel genommen haben längere Zeit. Ja,
0: wenn man halt zusammenarbeitet, dann ist es so, dass man nicht mit allem einverstanden ist. Und so war ich natürlich 1986 bei meinem äh, eigentlich letzten Fußballspiel. Bei der äh, WM? In, bei der WM in Mexiko äh, beim Finale not amused, als er mich dann, keine Ahnung, nach einer Stunde oder so äh, im Finale vom Platz geholt hat. Na, es hat. Also die Entwicklung des Spiels hat ja gezeigt, dass es durchaus richtig war, aber ich hatte wenig Verständnis, denn das war äh, mein letztes Spiel gewesen, das ich als Profi bestritten hatte und das hätte ich gern halt auch bis zum Ende gespielt. Insofern war ich darüber halt doch äh, getroffen und äh, ich war einfach enttäuscht, äh, dass er mich vom Feld genommen hat, aber das habe ich dann nach ein paar Monaten dann auch verarbeitet gehabt. Okay, haben Sie mit ihm dann mal drüber gesprochen, mit Franz Bergenbauer? Wir haben darüber nicht explizit gesprochen. Okay. Wir haben es dann später natürlich aber auch öfter gesehen. Und wir haben nach also dann wieder ein völlig intaktes, normales, gutes Verhältnis gehabt. Und äh, ne, Franz Becken war, war für mich immer ja also eher sowas wie ein Vorbild gewesen. Er war ein ganz großer, als ich ja erst anfing, Fußball zu spielen. Und von daher ja, war er für mich immer jemand, zu dem ich aufgesehen habe. Wer ist ein guter Trainer? Oder was macht einen guten Trainer aus? Ja, das ist, äh, ja, nicht so einfach zu erklären, weil äh, jeder Trainer, also ich finde, jeder, äh, der äh, als Trainer arbeitet, muss halt seinen Auffassungen und seinem Charakter entsprechend arbeiten. Und da gibt es halt alle Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Na, es geht halt von diszipliniert bis im Grunde chaotisch. Es Funktioniert alles, wenn der Trainer dann die richtige Ansprache an die Spieler findet. Wir
1: können ja mal mit einer Selbsteinschätzung weitermachen in SW1-Leute. Felix Mörgert, was meinen Sie, waren oder sind Sie für eine Art Trainer?
0: Ich bin äh, so bezeichne mich immer selbst Profitrainer. Ich habe also dann nur Spiele trainiert, die ja sechs-, siebenstellig verdient haben. Und von daher war ich immer der Auffassung, wenn jemand halt so viel Geld verdient, dann muss er auch sich voll einbringen. Ja, dann habe ich kein Verständnis dafür, wenn die Freizeit wichtiger ist. Und von daher gab es dann halt bei mir eben ein paar Eigenheiten. Ich habe keine Trainingspläne gemacht. Insofern äh, konnten die Spiele natürlich äh, nicht so ihre Zeit außerhalb äh, des Trainings verplanen. Und äh, ja, das war dann halt auch oft nicht gern gesehen. Es sind natürlich viel bequemer, wenn man genau weiß, in vier Tagen wird morgens trainiert und dann kann ich den Nachmittag nutzen und kann, sagen wir wie das heute vielleicht so üblich ist, dann mich ins Flug zurücksetzen und mal dann nach mal Paris oder Mailand oder Madrid fliegen und vielleicht da schön Abend essen. Ich habe ja am nächsten Tag erst wieder um 16 Uhr Training. Da geht ein Flug um 12 Uhr, dann bin ich dann um 14 Uhr zurück und dann schaffe ich es rechtzeitig noch. Und das sind dann für mich halt Dinge, die sich ein Profi eigentlich verkneifen sollte, denn es geht halt dann am Wochenende wieder ums Gewinnen, Es geht dann wieder um drei Punkte für die Mannschaft, für den Verein und ich finde, ein Profi hat sich da auch ein- und unterzuordnen. Das
1: klingt so ein bisschen nach Kurz alleine.
0: Nein, kurz allein nicht. Ich mische mich in das Privatleben meiner Spieler überhaupt nicht. Ich sage zwar jedem, pass auf, also, ne, Rauchen ist ungesund und Alkohol ist schädlich. Aber wenn jemand mir sagt, pass auf, Trainer, ich brauche unbedingt äh, fünf Bier heute Abend, dann schieße ich morgen drei Tore, dann kriegt er von mir auch fünf Bier. Da habe ich hab gar kein Problem damit. Ich habe auch mal irgendwo eine Geschichte gehört,
1: dass man sich, war das auch in England, äh, abends noch am, Spiel, am Abend vor dem Spieltag auf einen Absacker an der Bar getroffen hat.
0: Ja, das habe ich also üblicherweise immer so gemacht. Äh, abends um halb zehn dann nochmal ein Getränk. Da konnte jeder auch ein Bier oder einen Wein trinken, wie er wollte. Das war alles frei. Harter Hund, Schleifer,
1: natürlich der bekannte Quelix, Das sind so Beinamen, die Ihnen zugeschoben wurden. Ähm, den Quelix, den sehen Sie mittlerweile als eine Art Auszeichnung?
0: Das ist für mich eine Auszeichnung. Ja, ja klar, wie gesagt, es geht ja aus meiner Sicht für mich als Trainer darum, die Spiele zu entwickeln, eine Mannschaft zu entwickeln. Und Entwicklung im Sport bedeutet halt über Training leistungsfähiger werden. Das ist ja ganz allgemein so und ich glaube halt, dass Fußballspieler Sportler sind und als Sportler habe ich ganz einfach ne, das Bedürfnis, mich zu verbessern. Und deswegen verstehe ich dann auch nie den einen oder anderen Fußballspieler, der sich hinterher beschwert über zu viel Training. Äh, zu viel Training gibt es eigentlich nicht. Denn äh, wenn ich in der Lage bin, meine Leistung dann auch im Spiel abzurufen, also wenn ich nicht äh, verletzungsbedingt ausfalle, dann kann ich nicht zu viel trainiert haben. Dann bin ich halt fit und kann meine Leistung umsetzen.
1: Aber es gibt ja unter den Trainertypen, ich muss ja gar keinen Namen nennen, ähm, auch so den Kumpeltyp. Kumpel, äh, kumpel ich mit äh, den Medien, ja. was schon immer schwierig ist, kumpel ich aber halt auch in der Mannschaft. Das kann ja Vor- und Nachteil sein. Aber das haben, diesen Weg haben Sie ja nie gewählt. Sie haben ja immer so äh,
0: waren immer ein bisschen auf Distanz. Ich habe bewusst Distanz gehalten zu meinen Spielern, weil ich objektiv ohne Gefühle entscheiden wollte. Ich muss ja ne, äh, äh, Leistungskriterien ansetzen. Wenn ich beurteilen will, Spiel der Spieler oder er soll der Spieler stellen. Denn es geht, wie gesagt, dann am Wochenende um 15.30 Uhr oder so, Samstags, Nachmittags, geht es darum, dass ein Spieler Höchstleistung abliefert und nicht nur Leistung. Und von daher war das für mich eine Selbstverständlichkeit.
1: Ich habe in der Vorbereitung gelernt, der Quelix, der ist gar nicht entstanden, weil sie irgendwie die Treppen haben hochlaufen lassen, sondern aus Frankfurter Zeiten, Sie können sagen, ob es stimmt oder nicht, sie haben die Mannschaft äh, antreten lassen zu einer Auswärtsfahrt und äh, ein Spieler, der musste auch erscheinen, den haben sie dann aber aussortiert, der durfte nicht mit in den Bus steigen.
0: Poh, also an diese Geschichte kann ich mich nicht erinnern, das kann ich nicht erklären. Aber Sie können mal davon ausgehen, dass ich äh, nicht irgendwelche schwachsinnige Entscheidungen getroffen habe, sondern wenn ich jemand weggeschickt habe, dann gab es dann auch einen triftigen Grund dafür, wenn er sich nicht ein oder nicht untergeordnet hat in... Die Mannschaft, Na, dann kann ich so einen Spieler natürlich auch nicht gebrauchen, denn es geht ja nicht um den Einzelnen, es geht um die Mannschaft, es geht immer um den Verein.
1: Und ganz eigenartige Trainingseinheiten darf es auch gegeben haben, aus England wird berichtet, beim FC Fulham, oh. Sie sind ja erster deutscher ja. Trainer in der Premier League gewesen, das noch mal so am Rande. Ja. da hat die Mannschaft am... Abend davor verloren, der freie Tag wurde gestrichen, die Mannschaft musste antreten und alle standen auf ihrer Position still auf dem Platz, weil sie gesagt haben, ja gestern seid er auch nicht gelaufen, dann braucht er jetzt auch nicht laufen, steht einfach
0: still. Äh, äh, es kann schon sein, <lacht> okay, dass gut. ich das ein oder andere Mal äh, ja unorthodoxe, äh, Trainingsformen gewählt habe. Ich habe auch nachts um 3 Uhr trainieren lassen, nachdem wir im Bus zurückgekommen sind und so. Aber das hat dann auch, wie gesagt, einen Hintergrund, halt, der im Spiel vorher dann ausschlaggebend war. Über 300 Spiele als Bundesliga-Profi, mehr als 400
1: als Trainer und jede Menge Erfolge. Welchen Titel hat Felix Magath da am längsten gefeiert? Das darf er jetzt mal gerne in SV1 Leute erzählen. Denn es war
0: nicht irgendwie ein Europapokalsieg oder eine deutsche Meisterschaft, sondern? Das war meine erste Meisterschaft, die ich überhaupt errungen habe. Mit dem TV 1860 Aschaffenburg wurden wir 1970, denke ich, in der B-Klasse Meister und haben die B-Klasse Meisterschaft Aschaffenburg erreicht. Und das hat dazu geführt, dass ich mit meinen damaligen Mannschaftskameraden eine Woche lang den Erfolg gefeiert habe.
1: Das ist überraschend, wirklich. weil also Ich hätte jetzt jeden anderen großen Erfolg gehabt, aber da war man dann schon zu sehr Profi, dass man das kurz mitgenommen hat, kurz ähm, gefeiert hat und dann sich schon wieder aufs Nächste konzentriert hat. Oder weil das gar nicht so eine Gemeinschaft war vielleicht auch?
0: Ja, also ich denke eher, dass es halt äh, die Kameradschaft war, die damals dazu geführt hat, dass man sich eine ganze Woche lang hat äh, zusammengefunden und immer wieder weitergefeiert hat. Als Profi dann... Äh hat man eben nicht mehr ganz so die enge Beziehung ne, zu den äh, Mitspielern. Und es ist auch halt so, dass es halt immer wieder weitergeht. Ne. Mit der Meisterschaft, die vorbei ist, die habe ich dann auch immer eine Nacht lang begossen. Aber danach ging es dann schon wieder nach vorne, ging es dann schon wieder, sich neu zu orientieren. Insofern ja, habe ich auch mal, nie dieses Gefühl gehabt, ne, dass ich jetzt nach einer erfolgreichen Saison Wochenlang mich ausgeruht hätte und äh, mir auf die Schulter geklopft hätte, sondern es ging immer wieder weiter. Sie werden
1: nächste Woche 70, haben ein Buch geschrieben, Gegensätzliches ist es der Titel, und da ziehen Sie ja, so ein Fazit, sage ich mal, und da habe ich mir was rausgepickt, da schreiben Sie, heutzutage ist das Geld wichtiger als der Sport, und für Sie zähle eigentlich nur der Erfolg. Ist das nicht aber auch ein bisschen. Sage ich mal heuchlerisch, weil sie ja auch Teil dieses Systems sind. Sie nehmen ja zuletzt bei Hertha BSC einen Job an, nicht etwa ähm, nur um die Mannschaft zu retten, sondern weil sie halt auch wahrscheinlich ähm, gut entlohnt worden sind, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Jeder wird ja für seine Arbeit bezahlt. Und das will ich natürlich auch. Aber jetzt auch mal im Gegensatz zu vielen anderen, äh, habe ich die Tendenz, mich leistungsabhängig zahlen zu lassen. Ich hatte auch als Trainer nur einen Vertrag. Aber das war halt, weil der Arbeitgeber der so wollte, das war der FC Schalke 04, das war der einzige Vertrag, den ich geschlossen habe, wo keine leistungsabhängigen Komponenten Drin waren. Äh, also sondern, keine ich, Prämien für. Keine Titel. Prämien, sondern ne, wo ich ein Festgehalt hatte und damit war alles äh, abgezahlt. Äh, ich hatte bei meinen an sämtlichen Vereinen hatte ich immer einen hohen Anteil an Prämien, weil ich das so wollte. Ich wollte am Wochenende auch immer Geld verdienen können und nicht schon am Monatsanfang mein Gehalt haben und mich dann zurücklehnen. Insofern ja, glaube ich schon, dass ich da ein bisschen anders gestrickt bin, als es so üblich ist. Denn viele wollen immer auf die sichere Seite, wollen immer ne, erst das Geld und dann, ne, ich sage, das Geld muss von alleine kommen, erst kommt für mich die Leistung. Die Leistung steht im Vordergrund und alles andere kommt von selbst. Okay, und wenn die Leistung dann stimmt,
1: auch Ihre Leistung,
0: dann äh, wollen Sie dann
1: aber schon noch was on top haben. Also das ist das, was man ja, was, ausgehandelt
0: hat. Ja, was, was heißt on top? Auch da... Glauben Sie es oder glauben Sie es? Nee, das, da habe ich mich ja letztendlich lächerlich benommen, weil ich bin wie gesagt keiner, der jetzt dem Geld hinterher rennt. Und ich bin aufgewachsen, ich hatte kein Geld, um Geburtstag zu feiern oder so. Insofern war ich immer schon als Fußballspieler dann glücklich, als ich so viel Geld verdient hatte, wie ich mir vorher nie vorgestellt habe. Insofern bin ich damit zufrieden. Ich kann eh nur den Kopf schütteln, wenn man jetzt über Milliardäre redet und sich freut dass ein Milliardär 5 Milliarden jetzt für irgendeine Stiftung gibt. Äh, gleichzeitig verdient er jeden Monat 5 Milliarden mehr, ne, weil er, ne, keine Ahnung, äh, keine Steuern in Deutschland oder so zahlt. Ne, und trotzdem werden diese Menschen dann gehypt und die kriegen ja auch den Hals nicht voll. Ne, wie, was wollen sie denn mit einer Milliarde? Also, wie soll denn das gehen? Noch ein größeres Schiff oder noch mehr Schiffe? Äh, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Also ich bin kein Kommunist, aber für sowas habe ich kein Verständnis. Sie haben auch vom Spieler zum Trainer
1: einen kompletten medialen Wandel eigentlich mitgemacht, dass man früher mhm. samstags im Stadion im Fokus stand, mittlerweile aber an jeder Straßenecke von jedem fotografiert werden kann. Haben Sie dieses Tempo, sind Sie, das, sind Sie da gut mitgekommen?
0: Ja gut, ich bin halt mittendrin gewesen. Ich habe die ganze Entwicklung dann äh, nicht nur gesehen, sondern halt war mittendrin, erst als Spieler, dann als Fußballtrainer. Und insofern habe ich mich dann natürlich auch mitentwickelt und äh, das ist für mich ne, auch äh, kein Aufwand oder ne, ich freue mich, wenn jemand... Ja, auch heute, das ist zwar sehr selten, aber er um Autogramm bittet. Heute werden ja Selfies gemacht und dann wird jeder in den Arm genommen. Aber das akzeptiere ich, weil ich ja sage, der Fan, der das ganze Jahr zahlt, der hat auch ein Recht, ein Recht darauf, dass er eben auch anständig behandelt wird. Und ich versuche schon, Fans, die mich ansprechen, auch natürlich glücklich zu machen.
1: Bei Instagram, da sucht man Felix Magath vergeblich. Also es gibt, glaube ich, eine Fanseite oder sowas, aber nichts Offizielles von Ihnen keine Filmchen, keine Fotos,
0: das ist nicht so Ihr Ding? Nein, das ist nicht so mein Ding. Ich habe eben nicht so gelernt, mich ständig mitzuteilen. Ich bin ja als Junge relativ viel allein gewesen, weil meine Mutter gearbeitet hat. Und meine Heimat war damals der Fußballverein, da hatte ich meine Freunde. Aber dann sich halt so darzustellen, das habe ich nie so gelernt.
1: Diese Spielergeneration, die jetzt gerade äh, im, im das Sagen hat, sozusagen, bei ja, denen ja. gehört es dazu, bei den meisten. Ähm, mhm. Haben Sie da Verständnis für? Nehmen Sie da äh, auch Rücksicht drauf oder ist es dann manchmal auch zu viel, wenn einer sein Mittagessen einfach mal bei Instagram zeigt?
0: Na nee, gut, das Problem ist ja, äh, dass es das halt alles äh, Aufmerksamkeit kostet, alles Energie kostet und die Spieler halt nebenbei so viel damit beschäftigt sind, dass sie halt äh, verlernen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das Wesentliche ist für einen Profi halt sein Beruf. Und das ist Fußballspielen. Und äh, das fing ja eben schon vor etlichen Jahren an. Wenn natürlich es wichtiger ist, wenn sich Spieler damit beschäftigen, was mache ich denn, wenn ich ein Tor schieße, na, dann läuft halt etwas falsch. Er sollte sich halt damit beschäftigen, wie schieße ich denn ein Tor? Und dann ist das, was er hinterher macht, eigentlich relativ egal.
1: Der bestimmte, der, der choreografische Torjubel sozusagen. Ja. Und früher ist man einfach losgegangen nach dem Tor und hat sich gefreut.
0: Genau. Okay.
1: Genau. Ähm, ist das dann vielleicht auch schon so ein, so ein Ansatzpunkt, wenn wir auf den deutschen Fußball gerade schauen, da fällt einem natürlich gleich die Nationalmannschaft an, dass es da so ein bisschen, bisschen klemmt? Liegt es an der Generation? Liegt es daran, dass wir einfach zu schlechte Spieler haben? Ich meine, wir haben ein Jahr vor der, vor der Europameisterschaft und äh, auch mal über eine Vorrunde
0: hinauszukommen, wäre ja auch mal wieder ganz hübsch. Äh, ja, äh, es war ja so, dass wir bis vor... 2018 jedes Mal die Vorrunde überstanden mhm. hatten. Und es ist erst jetzt so die letzten zwei Turniere gewesen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, die Vorrunde zu überstehen. Insofern glaube ich, dass halt die Gründe doch etwas tiefer liegen. Nicht nur bei den Spielern, die jetzt sind, sondern eben auch an der Entwicklung der Spieler in der Deutschen Fußball-Bundesliga. Denn der deutsche Fußball hat letztendlich seine Identität aufgegeben. Wir waren nie dafür bekannt, dass wir den schönsten Fußball spielen, sondern wir waren immer dafür bekannt, dass wir nach 90 Minuten immer gewinnen. Und diese halt Leistungsbereitschaft, diese Disziplin, diese äh, äh, Team- fähige, äh, dies teamfähige Spielen haben wir ja mittlerweile aufgegeben, weil wir glauben, wir müssten technisch und taktisch besser werden. Und die Taktik nimmt aus meiner Sicht einen viel zu großen Raum mittlerweile ein in der Ausbildung der Spiele. Und diese Taktik erdrückt halt auch äh, groß die Kreativität, die ein Spieler halt hat, weil er glaubt, er muss sich taktisch einordnen. Und von daher denke ich, wir haben immer noch Spiele, die natürlich Weltklasse sind und die auch mit den Franzosen, mit den Spaniern und den anderen europäischen Spitzenmannschaften mithalten können. Aber die Spiele werden immer weniger und wir bilden mehr Durchschnitt als Klasse aus. Ich glaube, wir müssen aber trotzdem noch so ein bisschen
1: unterscheiden. Früher gab es dann so gerne, ach, das ist deutscher Rumpelfußball, der erfolgreich ist. Aber 2014 zum Beispiel, der letzte große WM-Titel, da wurde ja auch durchaus sehenswert gespielt und erfolgreich.
0: Ja gut, das haben jetzt Sie vielleicht als Fußballinteressierter und Fußballfan so ja. in Erinnerung. Wenn man doch etwas kritischer Bitte, auch auf die Weltmeisterschaft 2014 schaut, da hatten wir ja Spiele gegen Algerien dabei, wo fast alle übereinstimmend sagen, ohne Manuel Neuer hätten wir diese Partie nicht gewonnen. Das stimmt. Und, aber das ist etwas, was eigentlich aber immer oder oft, gilt, dass diejenigen, die ein so ein gewinnen, oftmals in den Spielen vorher halt keine großartigen Leistungen gebracht haben, sondern im Grunde sich bis zum Finale entwickelt haben. Und äh, deshalb, wäre es nie weiter tragisch gewesen, dass wir nicht so einen schönen Fußball gespielt haben, aber äh, wir waren spielerisch nicht besonders gut, sondern ne, wie äh, so oft waren wir durch, aus meiner Sicht, Manuel Neuer äh, im Tor mit einem überragenden Tor wieder ausgestattet, der eben die wenigen Chancen, die wir zugelassen haben, dann auch noch getötet hat und somit äh, das zu Null gehalten hat, wie im Finale, mhm. sodass dann halt in der Verlängerung dann Götze mit einem Tor nach die Weltmeisterschaft nach Deutschland holen konnte.
1: Das stimmt. Das, es gab auch ein knappes Spiel gegen die Franzosen. Aber man ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, begeistert noch von diesem Rausch gegen Brasilien. Klar. Nächstes Jahr Europameisterschaft. Was ist Ihre Prognose? Wie schneidet die deutsche Mannschaft ab?
0: Äh, also ich bin sicher, dass sie besser spielen wird als bei den letzten Partien, Oha. die wir jetzt gesehen haben. Deswegen bin ich nicht so skeptisch und nicht so pessimistisch, was das Turnier ist in unserem Land angeht. Ich glaube, die Spieler reisen sich dann schon zusammen und äh, sie werden dann auch wieder in einer ganz anderen Verfassung sein als jetzt in den letzten Partien. Man muss sehen, dass ja nicht nur die deutsche Nationalmannschaft, sondern der FC Bayern ja auch Probleme hatte und der stellt halt viele Spieler in der Nationalmannschaft. Und insofern glaube ich, dass wir nächstes Jahr ein besseres FC Bayern sehen und damit auch die Nationalmannschaft wieder besser wird. So, jetzt
1: wollen wir in S leute aber auch mal eine klare Entscheidung von Felix Magath hören. Ich habe eine Aussage aus dem Februar dieses Jahres gefunden von Ihnen, dass Sie immer noch Interesse daran hätten, als Trainer im Pokal und in Europa spielen zu wollen. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, das könnte man so als äh, Schlussstrich schon fast deuten, mhm. äh, aber das ist wahrscheinlich eine Fehldeutung meinerseits.
0: Das ist eine falsche Annahme, ja, ja. denn äh, ich... So mein Empfinden sehe mich noch in der Lage, Fußballvereinen zu helfen. Ich wie gesagt muss nicht alles machen, aber ich traue mir zu, so wie ich das letztes Jahr ja auch in Berlin gezeigt habe, dass ich Bundesligamannschaften noch was geben kann. Und deswegen bin ich bereit, wenn jemand Hilfe braucht, wieder zu helfen. Aber das,
1: das klingt so eher so nach einem Job Feuerwehrmann. Das ist dann nicht Europa.
0: Ich weiß also, das hat mit Feuermann eigentlich nichts zu tun. Ich traue mir eben auch zu, weil ich äh, ja, genügend Erfahrung auch in Europapokalspielen gesammelt habe, auch äh, in, außerhalb Deutschlands eine europäische Mannschaft zu übernehmen und im Europapokal erfolgreich zu sein. Aber da muss man natürlich erstmal hinkommen. Ne? Insofern äh, ne, bin ich realistisch und gehe erstmal davon aus, dass eventuell ne, ein äh, Verein in der höchsten Spielklasse für mich in Frage kommt. Aber so, da sehe ich kein Problem, so eine Mannschaft zu erfolgen zu verhelfen. Okay, eine
1: Mail ins S-Werns studio geht ja auch mit einer Bewerbung oder so. Mit Na, Interesse Interesse, ja. ne, darf, ja, darf gerne ja, ja, geschickt ja, ja. werden. Ähm, was machen Sie denn aktuell so in diesen Tagen? Also lassen Sie sich äh, richtig gehen, lange ausschlafen oder gucken Sie trotzdem viel Fußball? Frauen-WM natürlich jetzt gerade wahrscheinlich.
0: Ja, es ist halt so alles. Da ich ja weiterhin im Fußball äh, arbeiten will, äh, muss ich mich auch für Fußball interessieren. Das heißt, ich verfolge natürlich äh, jetzt in der Pause weniger, aber äh, sonst verfolge ich eben die dritte Liga, die zweite Liga, die erste Fußball-Bundesliga, aber auch den internationalen Fußball. Das heißt, ich bin also fast genauso beschäftigt, wie äh, auch ein mal, aktueller Trainer, denn jeder muss sich ja ne, informieren, wie läuft es denn bei den anderen Vereinen oder wie läuft was und äh, um dann halt gleich äh, wirklich mitarbeiten zu können, muss man ja auch informiert sein, ne, wie ist die aktuelle Situation bei den Spielern oder bei den Vereinen. Frauenfußball hatten Sie jetzt nicht aufgezählt gerade. Äh, Frauenfußball hatte ich nicht aufgezählt, mhm. weil ich, äh, sagen wir, die Möglichkeit, dass äh, jemand mir eine Frauenmannschaft anvertraut, als gering erachte. Insofern, ja, wie gesagt, man auch da muss man wieder sagen, man kann halt nicht alles machen. Aber selbstverständlich werde ich mir jetzt bei dieser äh, Weltmeisterschaft auch die Frauen anschauen.
1: Felix Magath als Trainer bei einer Frauenmannschaft könnte das passen?
0: <lacht> wie gesagt, ich hatte es für sehr unwahrscheinlich, aber das ist natürlich Fußball und im Fußball kenne ich mich aus. Ich habe zwar noch keine Frauenmannschaft trainiert, aber ich denke schon, dass ich weiß, wie man auch Frauenmannschaften
1: verbessern kann. Da bin ich gespannt, also da gibt es mit Sicherheit gleich ein Angebot, da kann ich alles drauf setzen. Aber ein Arbeitgeber, Sie haben gesagt, erste Liga sollte es schon sein. Sie haben es ja auch, ähm, äh, Sie waren ja auch im Ausland tätig, also eben ja. schon angesprochen, erster deutscher Trainer in der englischen mhm. Premier League, da haben immer alle viel äh, mehr Jürgen Klopp vor Augen. Nee, ja, das ja. waren Sie. Ähm, das war allerdings auch das einzige Mal, wo Sie, glaube ich,
0: abgestiegen sind, ne? Das ist richtig. Worum Bis Sie das? War, äh, nein. Äh, ich sage auch jetzt immer noch, das war eine ganz tolle Zeit in London, die paar Monate, die ich da verbracht habe. Und äh, ja, dass ich äh, nicht in der Lage war, die Mannschaft in der höchsten Spielklasse zu halten, das führe ich mehr darauf zurück, dass ich halt in äh, einer Situation wie diese mehr auf, äh, auf die Sprache zurückgreifen muss. Man muss halt mit Spielern mehr reden, wenn man nicht erfolgreich ist, wenn man kann Selbstvertrauen hat und insofern sage ich, es war die Entscheidung halt falsch, einen Abstiegskandidaten zu dem Zeitpunkt zu übernehmen, weil man ja gar nicht mehr handlungsfähig war, man konnte ja gar nicht mehr Spieler neu verpflichten man musste mit den Spielern leben, die da waren und die, die halt bei Fulham waren, die hatten halt schon zwei Trainer verschlissen, dieselben Spiele, insofern ja, glaube ich, war es nicht möglich, diese Mannschaft mit diesen Spielern in dieser Liga zu
1: Jetzt äh, sind wir in SW1-Leute an dem Punkt, dass wir ähm, Felix Magath kurze Fragen stellen. Sie dürfen gerne weiterhin ausführlich antworten. Mhm. Der beste Titel der Karriere war welcher? Der ähm, mit Aschaffenburg oder als Trainer meine ich jetzt dann eher?
0: Äh, ja, äh, es gibt für mich nicht den besten. Natürlich mal, war für mich die deutsche Meisterschaft mit Wolfsburg deswegen äh, der mal, schönste, weil ich da halt am meisten Verantwortung hatte. Da habe ich am meisten Einfluss gehabt aber letztendlich äh, sag mal ist jeder Titel äh, großartig, aber selbst äh, sag mal wurde auch mal gefragt wegen Vize-Weltmeisterschaften. Äh, ich habe gelernt für mich wieder ein Finale zu erreichen. Das ist ein Traum. Also ob ich dann im Finale gewinne, das hängt ja so hm. oft von Kleinigkeiten ab, von ja, auch theoretisch Zufällen oder von Fehlern, die dann gemacht werden. Sodass also, man nicht sagen kann, der eine ist besser, der andere ist schlechter. Sondern ein Finale ist für mich auch das Erreichen, wenn es dann verloren wird. Natürlich eine Enttäuschung, aber ein großartiges Ereignis. Aber Wolfsburg wurde ja schon, das darf ich sagen, weil wir uns da schon mal begegnet mhm. sind,
1: da hatte ich mich zu der Zeit tatsächlich um diesen Verein zu kümmern, Wurde ja schon belächelt. Wolfsburg Meister, das ist ja, weil er ja. nie auf dem Zettel war davor, also in der, in der Meisterliste ja. nie auftauchte, danach dann bisher auch nicht mehr. Ähm, war das ja. so ein bisschen Genugtuung auch zu zeigen, da gibt es auch die Möglichkeit Nein. mit anderen Clubs da reinzugehen?
0: Äh, Genugtuung empfinde ich nicht, weil ich nicht meinen Job für andere mache oder für die Beurteilung von anderen. Ich habe hohe Ansprüche an mich. Ich erwarte und verlange von mir, dass ich das Maximale raushole für den Verein. Und insofern ist es dann nur eine Bestätigung für mich, dass ich doch richtig gelegen war. Oder dass ich, äh, weil ich ja doch vieles immer anders gemacht habe als der Mainstream, dass ich halt doch nicht so falsch liege.
1: Sie waren in China. Sie haben, während Musik lief, mir gesagt, dass das eine ganz tolle Erfahrung war.
0: Warum? Ja, das war eine wundervolle Zeit, weil in China alles anders ist. Es ist mit hier nicht zu vergleichen und es gab dann halt Ereignisse, also die, die kann man auch hier jemand nicht erklären also die, die Chinesen wollten unbedingt in meiner zweiten Saison dass junge Spieler entwickelt werden und deswegen musste jeder Club mindestens zwei Spieler unter 23 in der in der Formation haben und einer musste von Anfang an spielen. Ich habe im ersten Spiel der Saison am 4. März einen 18-jährigen eingesetzt, weil wir eine Viertelstunde vor Schluss 2-0 geführt haben. Und dieser Spieler kam danach nach dem Spiel zu mir, hat gesagt, er muss zur Nationalmannschaft. Ich dachte, okay, drück die Daumen, viel Glück und komm gesund zurück. Ja, und den Spieler habe ich dann fünf Monate nicht mehr gesehen. Der Wo ist weg. der? Hin? Ich habe dann natürlich auch gefragt, wo ist denn mein Spieler? Ne, wann kommt denn der? Ja, der ist bei der Nationalmannschaft. Also, ja, gut, aber... Musst du hier, äh, wo, der, ich habe keine Antwort gekriegt. Es okay. war, war immer nur so, wenn ich gefragt habe, wo ist er denn? Ja, der kommt, äh, ist bei der Auswahl. Ne? So, der war weg. Und... Äh, ja, das Bestreben war unbedingt diese Spieler zu entwickeln aber dafür hätte er spielen müssen mhm. bei mir aber da haben die kein Verständnis insofern das ist dann halt äh, Politik da wird der Spieler was weiß ich wo gebraucht und ja der geht dann halt unter Hatten Sie einen Lieblingsspieler? Irgendwie nein. über die Jahre? einer der Also ein Lieblingsspieler, nein. Wie gesagt, ich habe eben versucht, ohne Emotionen zu entscheiden. Insofern habe ich mir einen Lieblingsspieler nicht gegönnt. Äh, wenn ich gefragt werde, was ich denn glaube, wer der, in Anführungsstrichen, beste Spieler war, hm. dann glaube ich, dass der wichtigste Spieler für eine Mannschaft Grafitsch in Wolfsburg, Wolfsburg. war. Mhm. Denn er war Brasilianer, er war äh, über 1,90 Meter groß und äh, Stürmer durchsetzungsfähig und der war jeden Tag gut drauf. Und da wenn die
1: Bayern-Fans sich nicht mehr erinnern sollten, wer Grafitsch ist, das ist es der, der mit, dem, mit der Hacke das äh, Tor gegen die Bayern gemacht hat.
0: Das ist genau der. Der genau. war das. Ja, genau. ja. Aber der war immer gut drauf, hat alle Trainingseinheiten immer lächelnd und gut gelaunt mitgemacht und wollte immer gewinnen. Tiefpunkt Ihrer Trainerkarriere war was? Weiß ich nicht, ob es ein Tiefpunkt, Tiefpunkt. Also die oder, mal, der Punkt, der mich am meisten getroffen hat, war die Entlassung als Trainer beim Hamburger Sportverein. Das Hamburger Sportverein war ja oder ist mein Verein. Und äh, 14 Tage vor Saisonende dann entlassen zu werden, das hat schon wehgetan. Es gibt sehr viele Fragen.
1: Manfred Horn, SV1-Hörer. Äh, ich habe eine Frage an äh, einen meiner Lieblingsspieler aus vergangenen Zeiten, das sind Sie dann. Mhm. Heutzutage kann man die Vereinswappen Bayern, München, Paris, Barcelona, Liverpool austauschen und es sind nur noch Legionäre dort. Sehen Sie das genauso?
0: Ja gut, klar, die Tendenz ist immer weiter dahin gegangen, eben Spiele kurzzeitig zu verpflichten und der VfB hat ja im Grunde die Strategie gehabt, junge Spieler zu holen, Sie dann hier groß zu machen, um dann sie wieder weiter zu verkaufen. Äh, damit kann man Geld verdienen, aber damit kann man natürlich keine Mannschaft aufbauen. Da wird man ne, äh, wohl sportlich äh, halt wenig Erfolg haben. Und insofern ist es nicht verwunderlich für mich, dass der VfB halt mit dieser Strategie äh, von der hinteren Tabellenhälfte auch nie wegkommt. Den VfB ja. hatte ich ja
1: jetzt noch bis, gar nicht, bis dato gar nicht erwähnt, aber das ist gut, dass so. Sie das machen. Sie <lacht> haben ja damals die jungen Wilden sozusagen Geprägt. Also sie hat eine Mischung ja. aus durchaus auch erfahrenen Spielern, genau. ja. aber halt junge Spieler aus den eigenen genau. Jugendmannschaften mit hochgezogen.
0: Ja. ja, der VfB hat ja immer schon eine gute Nachwuchsarbeit gemacht und deswegen waren viele junge, talentierte Spieler hier und die haben ja auch dann äh, sich in dem VfB dann weiterentwickelt mit den älteren Spielern. Und es äh, waren. Drei, vier, die halt zum Nationalspieler geworden sind auch und die gezeigt haben, dass also ne, auch der Nachwuchs, halt wenn man ihm genügend Zeit gibt, sich dann zum stabilen Bundesliga oder sogar als Nationalspieler entwickelt.
1: Oswald aus Tübingen hat geschrieben, lieber Felix Magath, kommen Sie wieder zum VfB. Ich befürchte, es wird mal wieder ein Retter benötigt. Sebastian Hoeneß ist der Mann jetzt, deshalb finde ich, sollte man da vielleicht noch eher mal fair sein. Ja. Jetzt gehen wir ihm mal den Saisonstart. Er kam letzte Saison und hat den VfB gerettet. Aber Sie beschäftigen sich schon weiterhin auch mit einem etwas intensiveren Auge mit dem VfB.
0: Ja gut, selbstverständlich. Mal VfB, das war jetzt, habe ich ja auch so in meinem Buch geschrieben, die schönste Zeit äh, jetzt, wenn man Sport und Privat zusammennimmt und insofern, ich war mit dreieinhalb Jahren auch der Trainer, der am längsten hier in der Bundesliga an einem Stück beim VfB gearbeitet hat, ist auch meine Rekordzeit bei einem Verein. Also insofern, ich hatte hier eine tolle Zeit und eine schöne Zeit und äh, ich denke gern dran zurück und von daher äh, sehe ich natürlich auch immer, was beim VfB passiert. Und drückt drücke dem VfB die Daumen, dass er wieder mal mit jungen Spielern eine Entwicklung anstößt, die halt auch vielleicht sogar dann mal wieder äh, für die Bundesliga-Spitze reicht.
1: Aber junge Trainer sind es ja auch gerade, die halt ähm, äh, unterwegs sind. Ne? Also Sebastian Hoeneß, mhm. Julian Nagelsmann hat mhm. jetzt erstmal noch eine Auszeit. Äh, keine Ahnung, wo der wieder ja. auftaucht. Thomas Tuchel würde ich auch dazu zählen. Mhm. Wie passen Sie da so rein?
0: Äh, ich habe also schon früher nicht so reingepasst in die Trainergilde. wollen gar nicht. Und insofern äh, passe ich natürlich auch heute nicht so ganz äh, in die äh, Sommerarbeit, die jetzt diese Trainer äh, 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 oder wofür die ausgebildet werden beim der Deutschen Sporthochschule, wie gesagt, hatten wir vorhin schon mal angesprochen, sie legen viel zu viel Wert auf Taktik. Taktik ist ein Teil eines Spiels, gar keine Frage. Aber letztendlich kommt es immer auf den Spieler drauf an. Der Spieler, den muss ich stark und gut machen und dann wird er für mich auch Spiele entscheiden.
1: Wenn man alleine auf die Statistiken schaut, Sie sind noch ein Trainer, der auch als Spieler schon mal Titel gewonnen hat, die die ich eben genannt habe, nicht, ist nur mal so eine, eine
0: Randbemerkung. Ja, da geht halt die Tendenz dahin, dass man, keine Ahnung warum auch immer, ich halte es für fahrlässig, dass man die Erfahrungen, die jemand als Spieler gesammelt hat, einfach negiert und weglässt. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, diese Erfahrungen, die jemand in einer Mannschaft als Spieler gesammelt hat, als Trainer dann weitergeben zu können.
1: Brigitte Bonnet aus Stuttgart hat geschrieben, Felix Magath wäre doch unter Umständen der ideale Bundestrainer. Ich lasse das jetzt mal so stehen oder Sie dürften gerne darauf antworten. Wäre das was?
0: Ja, natürlich könnte ich auch Bundestrainer werden, gar keine Frage. Wie gesagt, ich verfüge über genügend Erfahrung. Aber sagen wir meine Tätigkeit hier im deutschen Fußball war halt geprägt, dass ich gegenüber der Nationalmannschaft oft doch kritisch gewesen bin. Und insofern ja glaube ich, dass der Deutsche Fußballbund mit mir nie so viel anfangen kann. Ach, da gibt es ja auch mal einen Personalwechsel. Vielleicht ist da Ihr Standing mittlerweile ein ganz
1: anderes. Sie werden in der kommenden Woche 70. Da gibt es die große Sause dann?
0: Nein, die wird es nicht geben, weil ich jetzt wirklich nie wüsste, warum ich mit 70 auf einmal was anfangen sollte, was ich bisher nie gemacht habe, nämlich meinen Geburtstag gefeiert.
1: Trotzdem wünsche ich Ihnen äh, alles Gute. Ähm, vorgratulieren Danke. sollte man ja nicht. Danke, dass Sie heute hier waren, Felix Magath. Das war sehr aufschlussreich und ich habe festgehalten, Frauenmannschaft, Nationalmannschaft, ähm, nochmal eine Mannschaft durch Europa führen, das haben Sie alles noch drauf. Ich traue mir alles zu. Ich Ihnen auch. Danke. Viel Erfolg weiterhin.